0: Et on commence. Durant les années 80, en France, un jeune homme brillant, intelligent et séduisant fait parler de lui. Célèbre comme les stars de cinéma, Bruno Soulac est devenu une légende contemporaine. Épris d'action et d'aventure, le jeune homme rêve d'un destin de voyou au grand cœur. Refusant tout recours à la violence, il obtient toujours ce qu'il veut sans porter atteinte à la vie d'un homme ou d'une femme. Avec son sens prononcé du devoir, il aurait pu être un des meilleurs policiers de son époque. Mais il a choisi de voler de ses propres ailes et de défier le système. Ce voleur, dont nous allons vous raconter les épopées, a réussi à devenir un héros pour peu de temps. Préparez-vous à découvrir les histoires de cet aventurier perdu. Le 6 novembre 1955, à l'hôpital militaire de Sidi abbès en Algérie, Marcel, l'épouse du soldat français Stanislas Soulac, met au monde un bel enfant. L'infirmière, qui vient tendre le nouveau-né à Stanislas, lui annonce en souriant « Félicitations, sergent, c'est un garçon ». L'émotion du père est intense alors qu'il prend son fils dans ses bras. Il le prénomme Bruno Jean et promet de le soutenir en toutes circonstances. Issu d'une famille d'immigrés polonais, Stanislas Soulac est un militaire très dévoué. Il a rejoint la Légion étrangère en septembre 1949 et a participé à plusieurs missions en Extrême-Orient, en Cochinchine et en Indochine. À la suite d'une bataille au Vietnam en 1953, le soldat perd son bras droit. Il est renvoyé à Sidi Abbes après avoir été décoré pour fait de guerre exceptionnel et nommé Chevalier de la Légion. En août 1957, le sous-officier quitte l'armée avec les honneurs et rentre au pays. L'ancien képi blanc s'installe à Marseille avec sa femme et son fils et il ouvre un café. Sa famille grandit et compte désormais quatre enfants. Deux filles, Pauline et Stella, et deux garçons, Bruno donc et Denis. À l'école, Bruno est un élève brillant. Ses professeurs ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Cependant, le jeune garçon s'ennuie en classe. Pendant son adolescence, le collégien de 15 ans commence à sécher ses cours. Il passe son temps à rôder dans les rues de la ville en compagnie de quelques voyous, ce qui inquiète ses parents, Marcel et Stan. Il commet quelques actes de délinquance aussi, comme le vol d'une mobilette, juste pour rire, le temps de faire quelques tours avec. À l'âge de 17 ans, l'adolescent rebelle obtient son baccalauréat de justesse, puis s'engage dans l'armée. Il s'enrôle pour 5 ans dans le 21e régiment d'infanterie de marine à Fréjus avant de rejoindre le célèbre bataillon de Joinville. Doté d'une mémoire prodigieuse et doué dans toutes les disciplines, il se fait également remarquer par ses nombreuses qualités physiques. Malheureusement, sa renommée éclatante ne dure pas très longtemps. Tout bascule lorsque son passé de délinquant le rattrape. En 1973, une ancienne affaire de vol de mobilette refait surface et brise sa carrière. Hélas, ce menu larcin lui vaut 4 mois de prison. En conséquence, il est chassé de l'armée sans que l'on tienne compte de ses excellents états de service. De retour à Marseille, il occupe le poste de barman à la gare Saint-Charles, mais l'ennui le rattrape à nouveau. Un jour, le jeune homme de 20 ans déclare à sa famille. « J'en ai ras le bol de servir des cafés crème. Ce travail n'est pas fait pour moi. Je dois retourner à l'armée. C'est là où est ma place. » Mais comment Il est banni à jamais des forces militaires. Une petite ruse, et le tour est joué. Sous le nom de Bernard Suchon, Bruno s'engage dans la Légion étrangère, ni vu ni connu. Affecté dans l'équipe de parachutistes à Calvi, en Corse, il impressionne autant ses supérieurs que ses collègues par son habileté. Il va jusqu'à battre le record de chute libre, un record dont on lui refuse l'homologation, à moins de signer pour cinq années supplémentaires dans la Légion. Ce qu'il fait. Après deux ans de service, le parachutiste émérite s'ennuie de sa famille il ressent un besoin irrépressible de les revoir. Il demande alors une permission de 5 jours qu'il réussit à obtenir, mais il n'a pas le droit de se rendre sur le continent. Pendant le week-end du 17 au 18 mai 1958, Bruno, obstiné, quitte la Haute-Corse pour Marseille, croyant pouvoir revenir à temps avant que son absence ne soit remarquée. Ce très mauvais timing que le jeune homme a choisi pour rendre visite à ses proches va lui coûter cher... Au moment où celui-ci tente de rentrer à la caserne, il rate son bateau de retour. Par malchance, le dimanche 18 mai 1958, une équipe de 600 paras dont Soulac fait partie sont mobilisés pour une opération d'envergure. Ils doivent sauter sur Kofelsi, au Zaïr, dans le cadre de l'opération Léopard afin de libérer des otages occidentaux, européens et zaïrois retenus par des rebelles. Lors de la réunion des troupes, Bernard Suchon manque à l'appel. Il est alors considéré comme déserteur. Pour disparaître des radars, le légionnaire s'offre une identité de vacances et met les voiles. Lors d'une virée à Palma de Mallorca, il rencontre une belle blonde aux yeux bleus appelée Patricia Bonnet et s'éprend d'elle. Ensemble, ils s'installent à Périgueux. Peu après, Patricia présente son amoureux à sa sœur Brigitte et à son époux Yves Carillo. Les deux beaux-frères sympathisent rapidement. Leurs idées convergent et leurs violons s'accordent parfaitement. Ils décident donc de s'associer et commencent à planifier leur première mission. À la mi-octobre de la même année, Carillo et Soulac se dirigent vers Albi dans le Tarn. Ils se promènent en roller dans les rues de la ville comme deux jeunes touristes dans la vingtaine qui s'amusent. Nul ne se doute qu'ils font un repérage des lieux. Le matin du samedi 14 octobre, le supermarché Mammouth entame une nouvelle journée. À la caisse centrale, l'hôtesse Claudine Effre et le directeur de la banque chargée du magasin comptent les recettes de la veille. Après la nocturne du vendredi, le calcul est important avant le transfert des fonds. À cet instant, un homme brun avec un bout de scotch bleu collé au-dessus de la bouche pousse la porte de l'hypermarché, suivi d'un autre individu grand et blond avec un regard bleu-azur électrisant. D'un pas assuré, Soulac s'approche d'une caissière, dirige son pistolet vers elle et lui dit « Ne faites pas de gestes brusques. Conduisez-moi à l'arrière-caisse et tout ira bien. » L'employé, pétrifié, s'exécute sans maudire. Au bord des larmes, elle le conduit jusqu'à la pièce vitrée et lui ouvre la porte. Une fois à l'intérieur, il braque les deux femmes. À son tour, Carillo s'y engouffre, dégaine son revolver et le pose sur la tente du banquier. Terrorisée, Claudine s'évanouit. Alors Soulac les rassure. « On n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour l'argent. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. » Quel sang-froid À visage découvert, avec un calme déroutant, les deux braqueurs ramassent les liasses de billets et décampent aussitôt à bord d'une voiture volée quelques jours auparavant, une Simca 1100 verte. Au total, le duo embarque 293 000 francs, dont 100 000 en chèque qu'ils déchirent sur la route près de Cossade. Fier et satisfait, Soulac se réjouit. « Ça fera pas mal de chariots gratuits, de clients qui mangeront à l'œil !» Les policiers de Toulouse sont aussitôt avertis. Ils ouvrent une enquête et recueillent les témoignages. Quelques jours plus tard, l'APJ de Bordeaux les contacte pour collaborer sur l'affaire. Un braquage, commis par les mêmes individus opérant à visage découvert, a eu lieu dans le supermarché mammouth de l'Aloubert, près de Tarbes. Comme à Albi, l'un d'eux avait un scotch bleu au-dessus de la lèvre. Malgré les descriptions détaillées des malfaiteurs, la police n'arrive pas à les identifier. Entre-temps, les deux complices retournent à Périgueux, où les attendent leurs compagnes avec une bonne nouvelle. Patricia est enceinte de deux mois. Bruno va bientôt être papa. Le futur père est tellement heureux qu'il demande sa petite amie en mariage. Le 24 février 1979, amis et famille se réunissent à Boulazac, en Dordogne, pour célébrer l'union des jeunes tourtereaux. La jeune femme vient d'accepter de partager sa vie avec cet homme mystérieux, mais elle ignore beaucoup de choses le concernant. Depuis le jour où il a quitté la Corse, le légionnaire Suchon est activement recherché par les autorités. D'ailleurs, dès qu'il a commencé à traîner avec Carillo, l'étranger a attiré l'attention des forces de l'ordre. Bien que les deux hommes ne travaillent pas, ils mènent grand train et ne manquent jamais de ressources. Ils fréquentent les bars et les boîtes de nuit de la ville, y dépensent de grosses sommes d'argent sans retenue, louent des maisons, des voitures. C'est intrigant ce mode de vie luxueux, sans aucun revenu déclaré. Après des semaines d'investigation, les policiers de Périgueux tombent sur un avis de recherche émis au nom de Bernard Suchon avec la photo du nouvel époux. Soulac est donc fiché pour désertion. Ils ont eu raison de le soupçonner. Quatre jours seulement après son mariage, le soir du 28 février, l'inspecteur Jean-Pierre Mourat et son coéquipier se mobilisent pour arrêter le déserteur. Dans une voiture banalisée, la police se dirige vers le quartier de résidence de Soulac. À leur arrivée, les deux agents remarquent que celui-ci n'est pas chez lui. Toutes les lumières sont éteintes, les volets des fenêtres sont fermés et la voiture qu'il a récemment louée n'est pas garée devant la maison. Ils se mettent alors en planque et attendent son retour. À 23h30, Sulak arrive au volant de sa Renault 30. Les policiers lui laissent le temps de descendre du véhicule avant de lancer l'assaut. Armes au point, ils l'interpellent et le menottent. Le suspect n'oppose aucune résistance. Il se laisse faire et reste très calme contrairement à toute attente. La jeune épouse descend de la voiture précipitamment. Elle semble confuse. En voyant que les autorités passent les menottes à son mari, elle déclare « Je me sens mal. J'ai peur d'avoir des complications tandis que je serai seule à la maison. J'aimerais bien partir chez mes parents. D'accord, madame, accepte Moura. Une patrouille vous y emmènera. » Sans tarder, un véhicule de police s'arrête devant la demeure et conduit la jeune femme à destination. Avant d'embarquer leur homme, l'inspecteur et son second font le tour de sa voiture. Dans le coffre du Renault 30, une surprise les attend. Ils y trouvent deux valises contenant 200 000 francs, trois calibres, deux revolvers, un pistolet automatique, trois cagoules et une paire de menottes. Le jeune homme n'a pas chômé durant ses mois de cavale et apparemment, il a changé de vocation. Les policiers qui pistaient un déserteur sont visiblement tombés sur un gangster. Au commissariat de police, la garde à vue prend une autre tournure. Au lieu de l'interroger sur les circonstances de sa désertion, on lui met sous le nez les effets saisis lors de son arrestation. On ouvre la valise et on lui demande. « D'où vient cet argent, Monsieur Soulac ?»« Eh, euh, à vrai dire, je, cet argent, je... »« Vous l'avez volé, c'est évident. Vous avez tout le matériel nécessaire pour un braquage. Alors, faites ce que vous avez à faire et avouez. Ce sera plus facile pour vous et pour nous. » C'est vrai, je viens de rentrer de, de Latte à côté de Montpellier. Qu'est-ce que vous avez braqué à Latte Le Mont-Lore. Vous n'étiez pas seul, ça c'est sûr. Trois cagoules pour trois complices. Qui sont les deux autres Angel, c'est un Corse, et un Marseillais du nom de ja Jacques. C'est tout ce que je sais. Je viens de faire leur connaissance. D'ailleurs, je, je ne sais même pas si ce sont leurs vrais noms. Vous pouvez nous les décrire Ils ont à peu près la même taille, hein, 1m80 plus ou moins, les cheveux bruns ils ont tous les deux du goût pour les bagues et les gros chaînes en or. En effet, le supermarché mont de Latte a été cambriolé quelques jours auparavant. Cependant, l'histoire des autres comparses fictifs que Soulac a sommairement décrit n'est pas très convaincante. Le légionnaire ne fait pas un pas sans son beau-frère. Yves Carillo est forcément dans le coup. À ce moment-là, les agents de police réalisent qu'ils ont commis une énorme erreur en relâchant Patricia. Elle a sans doute averti Cario de l'arrestation de son complice, alors qu'il est, il doit déjà être loin. En effet, dès qu'il est prévenu par sa belle-sœur, Carillo saute dans sa voiture et prend la route de Marseille. Or, il sait parfaitement que la vie en cavale n'est pas facile. Il sera traqué, jour et nuit. Il vivra constamment dans la crainte et dans l'inquiétude. Alors, le 10 mars 1979, Yves se rend à la gendarmerie de Montpellier, et se constitue prisonnier. Cependant, il n'avoue rien. Au contraire, il clame haut et fort son innocence. Il n'a rien fait pour être recherché par les autorités, et il ne comprend pas pourquoi on l'accuse à tort. Pourtant, il correspond parfaitement au portrait robot du blond aux yeux bleus, et les témoins n'ont pas eu de difficulté à l'identifier. À la fin de sa garde à vue, Carillo rejoint Soulac au tribunal de grande instance d'Albi, pour une audience commune devant le juge d'instruction Jean-Luc Doum. Entendu, les deux compars se campent sur leur position et personne ne dénonce l'autre. Par conséquent, ils sont tous les deux inculpés pour vol à main armée et mis en détention à la maison d'arrêt de Montpellier. Bruno, alors âgé de 24 ans, vit mal sa captivité. Il ne supporte pas d'être enfermé entre ces murs froids et moisis, plein de violence et de cruauté. Dans sa tête, l'idée d'une évasion mûrit jour après jour. Le 24 juin 1980... Les deux complices sont transférés à la maison d'arrêt d'Albi où leur procès pour le braquage du mammouth doit bientôt commencer. Toutefois, les deux beaux-frères n'ont pas l'intention d'y assister. Ils n'ont qu'un seul objectif en vue, s'évader. La prison est violable et les préparatifs se passent comme prévu. Quatre détenus, dont Cario et Soulac, comptent agir à l'ancienne. Grâce à des complicités à l'extérieur, ils se procurent quatre lames pour scier les barreaux en fer et deux Tokiwoki pour communiquer. À 21h, les lumières s'éteignent, les guichetiers font le tour des quartiers et le cliquetis des verrous résonne dans les couloirs. À cet instant, l'opération de sillage commence simultanément. La brèche s'ouvre et le top départ est lancé. Les quatre hommes sortent en toute hâte du bâtiment et courent vers le mur d'enceinte de la prison sans se retourner. Les yeux rivés sur le haut de la muraille, leur cœur s'emballe et leur respiration s'accélère. Aussitôt, une corde jaillit, tout à coup, des surveillants armés se précipitent dans la cour en s'écriant « Arrêtez tout de suite !» Deux prisonniers sont déjà de l'autre côté de la clôture, au moment où les surveillants se manifestent. Il ne reste plus que Bruno et Yves à l'intérieur de l'enceinte. Soulac attrape rapidement la corde et Cario lui fait la courte échelle. En regardant par-dessus son épaule, ce dernier aperçoit un gardien qui le vise avec son arme. À peine a-t-il mis la main sur la corde que les balles sifflent au-dessus de sa tête. Le légionnaire bascule tête en avant, tombe sur ses amis 4 mètres plus bas, et réussit à s'échapper. Pour sa part, Cario choisit de lâcher prise. Il est cueilli au pied du mur et mis au cachot. Il paye cher sa tentative d'évasion. En effet, il est jeté dans une cellule du quartier disciplinaire pendant 45 jours. En cavale, Bruno Soulac se remet à ses vieilles habitudes. Les braquages de supermarchés reprennent de plus belle. Il se remplit les poches, mais il n'est pas pour autant paisible. Il a une affaire en instance qui le tourmente et qu'il doit régler le plus tôt possible. Ce 24 août 1980, séjour de parloir dans la maison d'arrêt de Montpellier-Villeneuve, les Maglots. Devant le portail, les visiteurs font la queue. Sans attirer l'attention, deux individus très motivés se joignent à la foule. Arrivés au devant de la file, l'un d'eux, un grand brun, est prié de présenter ses pièces d'identité. À la place, il dégaine son revolver, le pointe sur l'un des contrôleurs et le retient en otage. Il est copresto, son complice a enfilé sa cagoule et menace un autre geôlier avec son pistolet. Il se fait ouvrir une à une les portes de la prison. Il cherche un truand marseillais du nom de Jean-Louis Segreto, qu'il retrouve dans l'un des parloirs. Néanmoins, la mission n'est pas terminée. Pressé de quitter les lieux, le malfrat au visage masqué se retourne vers le gardien et lui demande. Hey « Et Yves Yves Carillot, il est où ?»« Il est au mitard, répond-il. »« Non de Dieu, mais ce n'est pas possible » hurle-t-il, énervé. Contrarié, il se tait un instant, puis crie en s'adressant au prisonnier. « Si vous voulez quitter cet endroit pourri, c'est le moment ou jamais Allez, retrouvez votre liberté !» Aucun détenu ne bouge. C'est une première. Malgré la proposition attrayante, tous les détenus s'abstiennent, sauf Jean-Louis, qui suit son sauveur. Sans dommage, les trois hommes sortent de l'enceinte de la prison, montent sur une moto et disparaissent. Les autorités ne tardent pas à identifier les coupables. La déception de Soulac, que son beau-frère ne soit pas du voyage, l'a trahi, même sous sa cagoule. Quant au brun robuste, c'est un Yougoslave, dénommé Dragan Rankic. Orphelin de mer, tué par son propre père, le surnommé Drago commence sa carrière par des vols à l'étalage avant de rejoindre la Légion étrangère où il rencontre Soulac. Cette irruption à la prison de Montpellier fait de Bruno Soulac l'homme le plus recherché dans toute la France. Insaisissable, le légionnaire multiplie les hold-up et frappe dans les quatre coins du pays. Toujours avec les mêmes principes, pas d'usage de force, en douceur et avec courtoisie. Il prend du plaisir dans ses casses. D'ailleurs, Soulac semble entretenir son mythe de Robin des Bois avec beaucoup de soin. Lors d'un hold-up dans une bijouterie, il aperçoit à son entrée une cliente qui essaie un solitaire. Avant de partir, il lui enfile la bague au doigt avec un sourire enjôleur. Une autre fois, devant la bouche d'une station de métro, il croise une mendiante, lui offre un bouquet de violettes et lui donne... 10 000 francs en billets de 500. De leur côté, les services de l'OCRB se mobilisent en masse et mettent sous surveillance tous les lieux fréquentés par le fugitif. Ils savent que, dans l'ensemble du panel, une lumière finira par clignoter quelque part, car Soulak a un point faible, sa famille, dont il ne peut pas rester éloigné très longtemps. C'est pour elle qu'il a déserté dans le passé, et c'est pour elle qu'il réapparaîtra. La théorie des autorités finit par se confirmer. Le 25 janvier 1982, Bruno vient rendre visite à Pauline, qu'il n'a pas vu depuis des années. Elle vient de déménager dans un appartement, rue du Ruisseau, à Paris, et c'est l'occasion pour eux de se retrouver. Il ne sait pas que sa sœur est surveillée en permanence. Vers midi, lorsqu'il sort de chez elle, une voiture de police le suit jusqu'à sa planque, avenue de Suffrin. Quelques minutes plus tard, l'homme ressort de sa demeure et marche sur le trottoir. Aussitôt, deux agents lui emboîtent le pas et deux autres l'interceptent. Rapidement, on le plaque au sol et on le menote. L'inspecteur Xavier Rochereau se penche sur lui et lui demande. « C'est toi, Soulac ?»« Oui, » répond-il, essoufflé. On procède ensuite à la perquisition de son domicile. Dans l'appartement, une surprise attend les enquêteurs. La nouvelle compagne du truand, une certaine Tali, une belle brunette avec un scorpion tatoué à la cheville, de jolies boucles châtains et une silhouette fine, est une fille de bonne famille. Elle est tombée dans ses filets et est prête à le suivre jusqu'en enfer s'il le faut. Lors de la fouille, les policiers trouvent leur bonheur. Il y a là toutes les preuves nécessaires pour inculper les deux complices. Notamment une balance de diamantaires, des armes, des munitions et tout ce qu'il faut pour fabriquer des faux papiers. Soulac, pour sa part, se sert de nombreux alias. Tantôt il se nomme Bernard Suchon de la capitainerie de Monaco, tantôt il vient d'Italie, de Rome et s'appelle Roberto Luciani ou encore Juan Felipe Diaz de Barcelone et peut-être également français, sous différents noms. Éric Lambert de Châteauroux, Christophe de Bourges de Nice, Philippe Jassef de Paris, Hervé Cossard d'Armentière ou Bernard Antonini de Meudon. Au cours des interrogatoires, Soulac est on ne peut plus serein. Il fait belle figure, se montre respectueux et très sympathique. Il est ce que les policiers nomment « un bel homme ». Il a de l'envergure, du bagout et du panache. Il impressionne même le commissaire Georges Moreas, qu'il semble apprécier en particulier. Devant lui, l'étonnant suspect est éloquent, négociant le sort de sa compagne, argumentant, se justifiant. Il parle de tout avec aisance, de politique, de sport, de voyage. Plus proche d'Albert Spaggiari que de Jacques Mérine, il n'a jamais manqué à son serment de respecter les règles de l'honneur, un honneur étranger aux voyous. Les braquages, oui, mais jamais de sang, jamais de violence. Le 21 juillet 1982, six mois après son arrestation, Bruno Soulac comparait pour la première fois devant une cour d'assises. Il est jugé au tribunal de Montpellier pour l'évasion du truand Jean-Louis Segreto. Dans le box des accusés, il retrouve son copain de parcours, Dragan Drankic, qui a préféré se rendre. Tali, elle, comparaît libre et elle jure, comme Soulac, ne pas avoir participé à cette évasion. Ainsi, Soulac et Drankic écopent de trois ans d'emprisonnement. Quant à Tali, elle prend 18 mois avec sursis. À l'issue de l'audience, les deux hommes sont transférés à Lyon, où plusieurs procès les attendent pour d'autres braquages de supermarchés. Ils sont transportés en train sous la garde de cinq gendarmes. Le corail à bord duquel ils voyagent part à 19h30. Soudain, deux hommes lourdement armés entrent dans le compartiment des prisonniers et braquent les agents de l'escorte. Les agresseurs déterminés neutralisent les cinq surveillants, les dépossèdent de leurs revolvers, ouvrent les menottes de Soulac et de Drago, puis tirent dans le vide pour semer la panique. À proximité de la gare de Valergue, ils se préparent à descendre. Coup de théâtre Drankic renonce à s'évader. Tant pis pour lui, Bruno et ses complices, venus le délivrer, n'attendent pas. Ils détalent à travers champs, puis disparaissent. Près de la route nationale, les malfaiteurs aperçoivent deux individus adossés à une BMW. Alain Rousset et son ami, tous deux âgés de 18 ans, se trouvent au mauvais moment, au mauvais endroit. Le fuyard et ses alliés se dirigent vers eux, et leur ordonne de leur donner les clés de la voiture. Le jeune garçon apeuré se fige et reçoit un violent coup sur la tête. Il tombe brutalement dans le fossé, puis sort les clés de sa poche. Le véhicule est retrouvé plus tard par la police, elle contient des cagoules et un Mac modèle 1950, l'arme d'un des gardiens braqués. Bruno Soulac en est à sa deuxième évasion spectaculaire et il n'a que 26 ans. Il met en défi la totalité des institutions correctionnelles du pays. Toutes les autorités françaises sont à ses trousses. La police est sur les dents et déploie d'énormes moyens, dresse des barrages, mobilise des hélicoptères et patrouille. Les policiers s'attendaient à ce que les braquages recommencent, mais ils ne se doutaient pas que les ambitions de Soulac allaient évoluer. L'aventurier a maintenant un goût très prononcé. Désormais, il préfère l'or des bijouteries à l'argent des supermarchés. Toujours à Paris, il vise haut et frappe fort. Avec un nouveau comparse, il dévalise deux bijouteries de luxe dans le très chic quartier du Faubourg Saint-Honoré et repart avec un butin de 5 millions de francs dans l'une et 8,3 dans l'autre. Après avoir écoulé tous les biens volés, il quitte la ville à la recherche d'une nouvelle entreprise. Le 2 décembre 1982, un individu bien coiffé et habillé élégamment s'introduit dans la bijouterie ferrée de la cité du luxe. Il salue la vendeuse, puis lui demande poliment. Mademoiselle, s'il vous plaît « Auriez-vous l'amabilité de me montrer les meilleurs bijoux de votre collection ?»« Toutes les pièces sont uniques, monsieur, » répond-elle en croyant s'adresser à un client potentiel. « Elles sont conçues avec le plus grand soin et une fine précision. »« Impressionnez-moi alors !» Deux minutes plus tard, un autre individu pousse la porte du magasin et vient le rejoindre, l'arme à la main. À visage découvert, les deux hommes agissent habilement et très calmement. Ils pointent leurs pistolets vers les employés pétrifiés et leur conseillent. « Ne faites pas les malins, laissez-nous faire et on vous laissera tranquille. Mais si vous tentez quoi que ce soit, ça ira très mal. » Ils remplissent rapidement leur sac de montres bijoux en diamants et en or. Avant de tirer sur la caméra de surveillance, Bruno fait un petit signe ironique, comme un beau pied de nez à toutes les autorités de France qui le traquent. Puis, les deux braqueurs sortent du magasin et se noient dans la foule. Alertés, les forces de l'ordre s'évertuent à trouver les coupables. Les deux bandits, quoiqu'ils aient essayé d'effacer leurs traces, n'ont pas réussi à endommager la cassette vidéo de la caméra. En visualisant la bande, la police voit la scène dans son intégralité. Grâce aux fichiers des personnes recherchées, l'un des deux est reconnu sur le champ. C'est encore Bruno Soulac. Par contre, son complice n'est pas identifié malgré les images récoltées. Il est impossible de mettre un nom sur son visage. Peu avant Noël, la brigade de répression du banditisme met la main sur le recelleur des truands. En collaboration avec la section de Nice, L'interpellé, chez qui on a saisi des bijoux en provenance de ferret, est interrogé. Il n'est pas très bavard, il prétend ignorer l'identité des voleurs, mais il file intelligemment un tuyau aux agents. Au cours d'une audition, il lance son aparté à un policier. Écoutez, certes, je ne connais pas leur nom, mais j'ai entendu dire que l'un des deux a des relations dans le milieu du cinéma. Il y a un an, il a même tourné dans le film Le Professionnel, avec Jean-Paul Belmondo. Rien que cela. Le braqueur non identifié de Cannes, Figure dans le célèbre film de Georges Lautner. C'est incroyable Après s'en être assuré, les agents de la brigade tombent des nus. Au moment où toute la France le recherche, le dénommé Radiza Jovanovic joue le rôle d'un policier dans l'un des films les plus célèbres de l'époque et apparaît dans deux séquences différentes. D'ailleurs, Radiza Jovanovic est un faux nom. Dans le milieu, il est plus connu sous le surnom de Steve. Ancien boxeur professionnel, c'est un Yougoslave très différent de ses compères. Il est très robuste, mais il préfère la gentillesse à la violence, comme Soulac. Avant de basculer dans le banditisme, il était agent de sécurité d'un cinéma, puis garde du corps de l'acteur Jean-Paul Belmondo. Les investigations s'en suivent, témoignages, enquêtes à Paris, à Cannes et partout ailleurs, mais aucune piste n'apparaît. Alors qu'on les recherche très activement, les braqueurs ne sont pas pour le moins intimidés. Coup sur coup, Steve et Bruno sévissent et s'amusent à défier la police. Il joue le jeu de la provocation en effectuant deux autres braquages spectaculaires à Paris en moins d'un mois. Le vendredi 21 janvier 1983, c'est une journée historique en France. Ce matin, le président de la République, François Mitterrand, reçoit le chancelier ouest allemand Helmut Kohl à Paris pour célébrer le 20e anniversaire du traité franco-allemand. L'avenue des champs élysées est bouclée de part et d'autre, et les autorités quadrillent toute la zone. Au nez et à la barbe de l'imposant dispositif de surveillance déployé, le légionnaire et le yougoslave s'apprêtent à braquer la bijouterie Van Gold, rue de Comartin. Une boutique située près de l'Opéra, dans le quartier le plus hautement sécurisé de Paris. Soulak est au rendez-vous. Provocation, efficacité et douceur. Pendant que les deux représentants d'État se congratulent, les deux bandits effrontés s'introduisent dans la boutique de luxe. Très rapidement, ils me note, les employés font main basse sur parures, collier, bracelets et diamants, prennent le soin d'emporter le film de la caméra de surveillance et s'enfuient à pied sans attirer l'attention de la foule. Leur audace paye. 13 millions de francs d'émeraude et de saphirs subtilisés sans la moindre brutalité. Après ce casse prodigieux, peut-être vont-ils se mettre au vert afin de se faire oublier. Il n'en est pas question. Le gentleman cambrioleur et son acolyte poursuivent l'aventure et y prennent du plaisir. Une semaine plus tard, le 27 janvier, ils refont le même coup, toujours à Paris, toujours sur les champs élysées Cette fois-ci, ils visent le numéro 1 mondial de la haute joaillerie, la maison Cartier, avenue Montaigne. Avec le même mode opératoire, ils entrent et ressortent en raflant au passage plus de 10 millions de francs. La presse se déchaîne. Le fugitif surnommé Arsène Lupin des bijouteries ou encore le Robin des bois moderne fait la une des journaux. Insaisissable, doué, élégant, charmant et inoffensif, le champion de la cambriole est le voyou le plus admiré de l'Hexagone. Pour sa part, la police nationale est furieuse, mais elle reste totalement impuissante. Une demi-heure après le hold-up chez Cartier, le téléphone sonne dans le bureau du commissaire Moreas, à l'office central de la répression du banditisme. Au bout du fil, un homme très poli lui lance. Oh, « bon, bonjour, commissaire !» Vous me reconnaissez Cette voix enjouée, affectée d'un léger bégaiement, est reconnaissable sans doute possible. C'est Soulac. Moréas n'en revient pas. L'ennemi numéro un des autorités françaises ose l'appeler au commissariat. Tout en gardant son sang-froid, il lui répond. « Bonjour Soulac. Et qui ne vous reconnaîtrait pas Ça me fait vraiment plaisir d'entendre votre voix, commissaire. Ça m'a manqué depuis notre dernière rencontre. Eh bien écoutez, propose le commissaire, « On peut remettre ça, si, si vous voulez. Pe, »« Peut-être bien. Je vous laisse, mon ami, et je vous dis à bientôt. Espérons bien. » Les vols continuent, et le légionnaire prend l'habitude de contacter son policier préféré. Il l'appelle après chaque hold-up, partage avec lui ses idéologies, mais cherche surtout à s'expliquer. Un jour, il va jusqu'à lui proposer. « Je crois qu'on devrait nous rencontrer, à la loyale. Si vous me donnez la parole que vous viendrez seul, sans armes, ça se passera bien. »« Oui, je vous le promets, » répond Moréas. Comme prévu, Soulac ne vient pas au rendez-vous, mais ses appels ne s'arrêtent pas. À la suite du braquage d'un joaillier à Thionville, le voleur, au grand cœur, raconte à son confident, avec une voix pleine de doute et de regrets, « À notre sortie, il y avait une patrouille de police, du coup. J'ai dû réagir vite, je n'ai pas réfléchi. J'ai pris un otage, une grenade à la main. Au moment où j'ai jeté la grenade pour faire diversion, et qu'elle a explosé, je me suis rendu compte que je pouvais tuer et ça ça m'a secoué. J'aurais pu lui faire du mal à ce type et ce n'est pas ce que je voulais. Je l'ai déjà dit, Soulac. Plusieurs fois d'ailleurs, affirme-t-il. Du moment qu'on prend une arme, on prend le risque de s'en servir. « Qu'est-ce que je dois faire, Moréas ?» demande le fugitif perdu. « Comment comment m'arrêter Comment m'en sortir »« Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Soulac ?» s'exclame l'agent. « Rends-toi et on fera au mieux !»« Mais tu vas aller en prison, c'est inévitable. Tu as commis des crimes, Soulac. J'en es conscient. Oui, oui, je comprends. » De peur de faillir à son principe de larcin en douceur, le gentleman cambrioleur cherche une issue de secours pour échapper en même temps à la prison et à ses démons. Or, les mots du commissaire ne semblent pas très encourageants. Certes, Bruno craint sa transformation en meurtrier sans foi ni loi, mais ce n'est pas pour autant qu'il renoncerait à sa liberté. De surcroît, sa soif d'aventure n'est pas encore assouvie. Aussitôt a-t-il oublié la frayeur ressentie lors de son dernier coup qu'il saute sans réfléchir sur la première occasion pour avoir sa dose d'adrénaline à nouveau. Une fois de plus, il teste ses limites. Et une fois encore, il fait des ravages dans la presse avec ses talents de mise en scène et sa perspicacité. Le 19 août 1983 est une journée tempérée à Cannes. Les touristes profitent du soleil méditerranéen en se promenant sur les voies mythiques du front de mer, bordées de palmiers et de boutiques de luxe. Sur le boulevard de la Croisette, un homme brun descend d'une Rolls. Ce n'est autre que Bruno Soulac, en tenue du tennisman Bjorn Bork, avec à la main un sac de sport d'où dépasse le manche d'une raquette. Le sourire aux lèvres, il pousse la porte du numéro 57, où se trouve la boutique Cartier, sa marque de bijoux préférée. En passant dans le coin, quelques jours auparavant, ses yeux sont tombés sur un briquet en forme de panthère entièrement pavé de diamants qui l'a fasciné. Dès cet instant, il a décidé de piller tout le magasin pour l'obtenir. « Comment puis-je vous servir ?» lui demande la vendeuse. « Je veux voir des solitaires », répond-il. À peine a-t-elle ouvert la vitrine que Steve rejoint son complice. Les truands échangent un regard puis sortent leurs armes et les brandissent au visage des employés. Le Yougoslave pousse les sept vendeurs et clients vers l'arrière boutique, les oblige à s'asseoir par terre et les menottent pendant que Bruno vide les vitrines. Au total, ils empochent 40 millions de francs de bijoux dont le briquet panthère que le légionnaire convoite. Ils sautent ensuite dans une voiture de location et se dirigent vers l'aéroport de Cannes-Mandelieu où un jet privé, réservé une semaine plus tôt, les attend. Pendant que la police prend la frontière italienne d'assaut, sous et Steve volent confortablement vers Paris avant de prendre le large en direction du Brésil. En Amérique latine, le légionnaire mène la grande vie. Cependant, la retraite n'est pas son fort. Au bout de quelques mois, il décide de retourner en France. En février 1984, il arrive à la frontière franco-espagnole près d'Andaille, au volant d'une Mercedes qu'il vient de se procurer. Au point de contrôle, le douanier lui demande ses pièces d'identité. Soulac, confiant, lui remet les documents. Très vite, l'agent s'aperçoit que ce sont des faux et l'arrête sur le champ. Après vérification de l'immatriculation de son véhicule, il s'avère qu'il est déclaré volé. Soulac s'est fait avoir. On lui a revendu une voiture volée. Il est détenu à Bayonne pour délit mineur, mais la police des frontières ne reconnaît pas le casseur notoire. L'homme le plus recherché de l'Hexagone est entre les mains de la justice et manque même d'être libéré sous versement d'une caution. À l'autre bout de la France, des enquêteurs passent en revue depuis des mois tous les télégrammes des interpellés aux quatre coins du pays, dans l'espoir d'y retrouver la trace de leur homme. Et voilà que la chance leur sourit. Ils tombent sur la photo de Bruno Soulac, sous une fausse identité intercepté aux frontières. C'est la joie parmi les forces de police et le déchaînement dans la presse. Enfin, le fameux braqueur au grand cœur est arrêté par le plus grand des hasards. De la maison d'arrêt de Bayonne, Bruno Soulac est transféré au centre pénitentiaire Bordeaux-Gradignan, jugé beaucoup plus sécurisé. Le légionnaire, qui ne supporte pas les prisons, sera-t-il tenté de s'évader à nouveau Le vendredi 9 mars 1984, le téléphone sonne à la société Erlec. Au bout du fil, une jeune femme demande un hélicoptère pour son patron, Grégory Fanelli, de nationalité belge, qui voyage ce week-end. Le plan de vol qu'il a soumis passe au-dessus de l'enceinte de la prison de Gradignan, ce qui attire les soupçons de la police de l'air. Quand Fanelli se présente à l'heure convenue du vol, il est accueilli par des agents de police. Surpris, il recule, sort une arme de gros calibre, un revolver 357 Magnum et demande aux policiers de s'éloigner de l'appareil. Sans hésiter, un agent du groupe de répression du banditisme fait feu et exécute l'homme armé. Grâce aux empreintes digitales, les autorités l'identifient. Il s'agit de Radisa Jovanovic, alias Steve, l'ami fidèle et le compagnon d'aventure de Bruno Sulak. Il lui avait promis de le libérer, s'il était remis en prison. Le Yougoslave est mort à 30 ans, devant un hélicoptère, comme Belmondo dans la scène finale du professionnel. La nouvelle parvient à Soulac, elle est dévastatrice. «» Il est anéanti par le décès de son ami le plus proche. Il écrit « La nouvelle m'atteint comme une balle en plein cœur. L'ami, le frère tué, abattu par des flics. Elle ne valait pas cela, ma liberté. Je l'emmerde, ma liberté, à ce prix. Mais ce n'était pas comme je croyais. Ce n'était pas un jeu. » Pendant que le légionnaire fait son deuil, la justice fixe la date du procès de ses premiers braquages d'Albi. Le 20 mars 1984, il passe devant la cour d'assises du Tarn et retrouve son premier complice, Yves Carillot en prison depuis cinq ans. Pour sa part, Soulac assume. À la fin de l'audience, il prend la parole et avoue On a fait de moi un Arsène Lupin, une vedette. La réalité, c'est le braquage, les armes. Dans la fuite, il fallait de l'argent pour survivre. Je suis allé le chercher avec une arme et Arsène Lupin n'a pas d'arme. Oui, j'ai fait courir des risques à des gens. Je suis. Je suis heureux que tout se soit toujours bien terminé. J'ai eu de la chance. Voilà. C'est tout. Je ne sais pas si je ne sais pas si vous m'avez compris. Après les délibérations, Bruno Soulac est condamné à 9 ans de réclusion criminelle et son ex-beau-frère à 7 ans. Avec les années purgées et les remises de peine, ce dernier va bientôt être relâché. Quant à Soulac, il n'en a pas fini avec la justice. 19 dossiers d'instruction l'attendent encore au tribunal de Paris, où toutes les affaires dont il est le suspect sont regroupées. Il ne faut surtout pas lui donner des occasions d'évasion et il est hors de question de reproduire les mêmes erreurs du passé. Donc, plus de train pour le transport. C'est un avion spécial qui assure le transfert de Soulac à la prison de la capitale. On n'est jamais assez prudent avec lui. À Fleury-Mérogis, Mark Medge, un gardien de prison et ancienne recrue de l'armée, se laisse impressionner par le légionnaire. Le jeune surveillant de 22 ans est d'abord intrigué par ce prisonnier au parcours atypique. Petit à petit, sa fascination grandit. Le geôlier vénère son prisonnier et va même jusqu'à soutenir sa cause. Il lui accorde toutes les faveurs et lui promet de le faire évader. Investi, Medge en parle à son collègue, Thierry Snitter, l'un des sous-directeurs, et comme Medge, Snitter tombe aussitôt sous le charme de Soulac. Tous trois échafaudent un plan de fuite. C'est simple, presque rocambolesque. Thierry le conduira jusqu'au bureau au premier étage. Par une fenêtre, Bruno descendra le long du mur de l'enceinte, se glissera dans le coffre du sous-directeur qui l'emmènera chez lui. Le 17 mars 1985, vers 23h, Medge déverrouille la porte de la cellule de Soulac. Il dépose des explosifs pour simuler une évasion en solitaire. Snitter vient les rejoindre rapidement. Le détenu récupère un Tokiwoki et suit le sous-directeur qui lui ouvre la route pendant que Thierry descend occuper ses collègues. Arrivé à l'aquarium, Soulac continue seul. Il atteint le bureau du premier étage, tourne la poignée, mais trouve la porte verrouillée. Quelle malchance Pris de panique, il monte au deuxième étage et se réfugie dans un placard tout en essayant de contacter Snitter. Sur le palier du même étage, près de la machine à café, des membres du personnel pénitentiaire perçoivent un bruit. Soulac est démasqué et s'affole. Sans réfléchir, il saute du deuxième étage du bâtiment, fait une chute et s'écrase sur le ciment. Le corps disloqué de Soulac est transporté sur le champ à l'hôpital. Il tombe dans le coma et meurt dans la nuit du 28 au 29 mars 1985. Le milliardaire du hold-up a 29 ans lorsqu'il décède. Il a payé de sa vie pour rester libre comme l'air. Le gentleman cambrioleur, qui avait fait le serment de ne jamais verser de sang sur son passage, l'a fait couler par deux fois. Celui de son meilleur ami Steve, le Yougoslave, et le sien, sur le sol du parking de la prison. Sans réfléchir, il s'est jeté dans le vide et s'est évadé,